0: parte primera capítulo décimo sexto de la vuelta al mundo en 80 días de julio verne traducido por vicente guimera esta grabación de librivox es del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo sexto donde fix aparenta no comprender nada absolutamente de las cosas de que habla el Rangoon, uno de los buques que la compañía peninsular y oriental emplea para el servicio del mar de china y del japón era un vapor de hierro de hélice con el aforo en bruto de mil setenta toneladas y la fuerza nominal de cuatrocientos caballos igualaba al mongolia en velocidad pero no en comodidades por eso mistress aouda no estuvo tan bien instalada como lo hubiera deseado phileas fogg por lo demás tratándose sólo de una travesía de tres mil quinientas millas o sea de once a doce días la joven no fue viajera de difícil acomodamiento durante los primeros días de la travesía mistress aouda contrajo mayor intimidad con phileas fogg en todas ocasiones le manifestaba el más vivo reconocimiento. El flemático gentleman la escuchaba, en apariencia al menos, con la mayor frialdad, sin que una entonación ni un ademán revelasen la más ligera emoción. Cuidaba que nada faltase a la joven. A ciertas horas acudía regularmente, si no a hablar, al menos a escucharla. Cumplía con ella los deberes de urbanidad más estricta. Pero con la gracia y la imprevisión de un autómata, cuyos movimientos se hubiesen dispuesto para ese fin, mistress Aouda no sabía qué pensar de ello. Pero Picaporte le había explicado algo la excéntrica personalidad de su amo, le había instruido de la apuesta que le hacía dar la vuelta al mundo. Mistress Aouda se había sonreído, pero al fin le debía la vida y su salvador. no podía salir perdiendo en que ella le viese al través de su reconocimiento mistress aouda confirmó la noticia que el guía indio había hecho de su interesante historia pertenecía ella en efecto a esa raza que ocupa el primer lugar entre los indígenas varios negociantes parsis han hecho grandes fortunas en las indias en el comercio de algodones uno de ellos Sir James Gigi Bloy ha sido ennoblecido por el gobierno inglés y Mistress Aouda era parienta de este rico personaje que habitaba en Bombay. Contaba ella con encontrar en Hong Kong al Honorable Gigi, primo de Sir Gigi Bloy. ¿Hallaría allí refugio y protección? No podía asegurarlo. Y a esto respondía Mr. Fogg que no se inquietase porque todo se arreglaría matemáticamente esta fue su palabra comprendía la joven viuda la significación de tan horrible adverbio no se sabe pero sus hermosos ojos límpidos como los sagrados lagos del himalaya se fijaban sobre los de fogg quien tan intratable y tan abotonado como siempre no parecía dispuesto a arrojarse en el referido lago esta primera parte de la travesía del rangoon se efectuó en excelentes condiciones el tiempo era bonancible y toda la porción de la inmensa bahía que los marineros llaman los brazos del bengala se mostró favorable a la marcha del vapor el Rangoon no tardó en cruzar por delante del gran Andaman, que era la principal isla de un grupo que los navegantes divisan desde lejos por su pintoresca montaña de Saddle Peak de cuatrocientos pies de altura. Se fue siguiendo la costa de bastante cerca. Los salvajes papúas de la isla no se mostraron. Son unos seres colocados en el último grado de la escala humana, pero que han sido indudablemente considerados como antropófagos. El desarrollo panorámico de las islas era soberbio. Inmensos bosques de palmeras asiáticas, arecas, bambúes, moscada... Tex, mimosas gigantes helechos arborescentes cubrían el primer plano del país perfilándose atrás los elegantes contornos de las montañas sobre la costa pululaban a millares esas preciosas salanganas cuyos nidos comestibles son un manjar muy apetecido en el celeste imperio pero todo este espectáculo variado ofrecido a las miradas por el grupo de andamán pasó pronto y el Rangoon se dirigió con rapidez hacia el estrecho de malaca que debía darle acceso a los mares de la china qué hacía durante la travesía el inspector fix tan desgraciadamente arrastrado en aquel viaje de circunnavegación al salir de calcuta después de haber dejado instrucciones para que si llegase el mandamiento le fuese remitido a hong kong había podido embarcar a bordo del Rangoon. sin haber sido visto por Picaporte y confiaba en disimular su presencia hasta la llegada del vapor en efecto, difícil le hubiera sido explicar por qué se hallaba a bordo sin excitar las sospechas de Picaporte que debía creerle en Bombay pero la lógica misma de las circunstancias reanudó sus relaciones con el honrado mozo ¿de qué modo? vamos a verlo todas las esperanzas todos los deseos del inspector de policía se encontraban ahora en un solo punto del mundo hong kong porque el vapor se detenía muy poco tiempo en Singapur para poder obrar en esta ciudad la prisión debía verificarse por consiguiente en hong kong porque si no se le escaparía el ladrón sin remedio en efecto hong kong Era todavía tierra inglesa, pero la última. Más allá, la China, el Japón, la América, ofrecían un refugio casi seguro a Mister Fogg. En Hong Kong, si llegaba por fin el mandamiento de prisión, Fix prendería a Fogg y lo entregaría a la policía local. No había dificultad, pero más allá de Hong Kong, no bastaría ya un simple mandamiento de prisión, sino que sería necesaria... un acta de extradición. De aquí resultarían tardanzas, lentitudes y obstáculos de toda naturaleza que el ladrón aprovecharía para escaparse definitivamente. Si la operación no se podía verificar en Hong Kong, sería, si no imposible, mucho más difícil poderla efectuar con alguna probabilidad de éxito. Por consiguiente, decía Fix para sí, durante las dilatadas horas que pasaba en el camarote, o el mandamiento estará en Hong Kong, y prendo a mi hombre, o no estará, y será necesario retrasar su viaje a toda costa. Salido mal en Bombay y en Calcuta, si no doy el golpe en Hong Kong, pierdo mi reputación. Cueste lo que cueste, es necesario triunfar, pero ¿qué medio emplearé para retardar, si fuese necesario, la partida de ese maldito fog? En último resultado, Fix estaba decidido a revelárselo todo a Picaporte, dándole a conocer el amo a quien servía y del cual no era ciertamente cómplice. Picaporte, con esta revelación, debería creerse comprometido y entonces se pondría de parte de Fix. Pero este era un medio aventurado que sólo podía emplearse a falta de otro. Una sola palabra dicha por Picaporte a su amo hubiera bastado para comprometer irrevocablemente el negocio. El inspector de policías se hallaba, pues, muy apurado, cuando la presencia de Aouda a bordo del Rangoon en compañía de Phileas Fogg, le abrió nuevas perspectivas. ¿Quién era aquella mujer? ¿Qué concurso de circunstancias la había traído a ser compañera de Fogg? El encuentro había tenido lugar evidentemente entre Bombay y Calcuta, pero... en qué punto de la península era el acaso quien había reunido a phileas fogg con la joven viajera ese viaje al través de la india por el contrario había sido emprendido con el fin de reunirse con tan linda persona porque era lindísima bien lo había reparado fix en la sala de audiencia del tribunal de calcuta fácil es comprender cuán cabiloso debía estar el agente ocurrióle la idea de algún rapto criminal Sí. eso debía ser este pensamiento se incrustó en el cerebro de fix reconociendo todo el partido que de esta circunstancia podía sacar fuese o no casada la joven había rapto y era posible suscitar en hong kong tales dificultades al raptor que no pudiera salir de ellas ni aun a fuerza de dinero pero no había que aguardar la llegada del rangoon a hong kong ese fog tenía la detestable costumbre de saltar de un buque a otro y antes que la denuncia se entablase podía estar lejos lo que importaba era prevenir a las autoridades inglesas y señalar el paso del rangoon antes del desembarque nada era más fácil puesto que el vapor hacía escala en singapore y esta ciudad se hallaba enlazada con la costa de china por un alambre telegráfico sin embargo antes de obrar y con el fin de proceder con más seguridad fix resolvió interrogar a picaporte sabía que no era muy difícil hacerle hablar y se decidió a romper el disimulo que hasta entonces había guardado pero no había tiempo que perder porque era el 31 de octubre y al día siguiente debía el rangoon hacer escala en singapore saliendo pues aquel día de su camarote fix salió al puente con intento de salir al encuentro de picaporte con señales de la mayor sorpresa picaporte se estaba paseando a proa cuando el inspector corrió hacia él exclamando vos aquí en el rangún el señor fix abogde, respondió picaporte absolutamente sorprendido al reconocer a su compañero de travesía del mongolia cómo os dejo en Bombay". Y os encuentro en camino de hong kong entonces también estáis dando la vuelta al mundo no respondió fix y pienso detenerme en hong kong al menos durante algunos días ah dijo picaporte que tuvo un momento de asombro cómo no os he visto desde la salida de calcuta cierto malestar un poco de mareo He guardado cama en mi camarote el golfo de bengala no me prueba tan bien como el océano de las indias y vuestro amo mister phileas fogg con cabal salud y tan puntual como su itinerario ni un día de atraso ah señor fix no lo sabéis pero también está con nosotros una señora joven una señora joven Respondió el agente, que aparentaba perfectamente no comprender lo que su interlocutor quería decir. Pero Picaporte le puso pronto al corriente de la historia. Refirió el incidente de la pagoda de Bombay, la adquisición del elefante al precio de diez mil pesos, el suceso del Suti, el rapto de Aouda, la sentencia del tribunal de Calcuta, la libertad bajo caución... Fix, que conocía la última parte de estos incidentes fingía ignorarlos todos y picaporte se dejaba llevar por el encanto de contar sus aventuras a un oyente que tanto interés demostraba en escucharlas pero en suma preguntó fix es que vuestro amo intenta llevarse a esa joven a europa no señor fix no vamos a a uno de sus parientes, rico comerciante de Hong Kong, nada por hacer, dijo entre sí el detective disimulando su despecho. ¿Queréis una copa de gin, señor Picaporte? Con mucho gusto, señor Fix. Nuestro encuentro a bordo del Rangoon bien merece que bebamos. Fin del capítulo sexto